0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Yo, was geht ab? Patrick hier und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von... The Champions Mindset, dem Number One Podcast, wenn es um deine persönliche Weiterentwicklung, deine persönliche Entfaltung geht, denn hier sprechen wir immer wieder mit sehr interessanten Interviewgästen, haben aber auch extrem spannende Solo-Folgen, wo wir auch teilweise ein bisschen tiefer in die Persönlichkeit gehen, ich, ich sage immer so, wir gehen ein bisschen tiefer in die Persönlichkeitsentwicklung. Denn was wir machen ist Bewusstseinsentfaltung und innere Wissenschaft. Und dazu kommt in Zukunft immer mehr und mehr Content. Wir haben heute einen super spannenden Gast am Start. Und zwar Gerhard Hörhan. Vielleicht kennst du ihn unter dem Namen Investment Punk. Sicher auch schon gehört. Er ist super erfolgreich. Er war ein sehr erfolgreicher Investmentbanker in Amerika. Nicht nur in Amerika, sondern dann auch in Deutschland. Und ist dann umgestiegen auf das Immobilienbusiness. Heutzutage besitzt er über 160 Wohneinheiten, ist Unternehmer, bringt anderen Leuten auch bei, wie sie finanziell frei werden, wie sie in Immobilien investieren, allgemein wie sie investieren. Und um das geht es nämlich auch heute. Es geht heute um das Thema finanzielle Freiheit und um das Thema investieren. Des Weiteren gucken wir in den Mindset von Gerald hinein und schauen, was dann ausschlaggebend war für sein Erfolg. Ich freue mich und begrüße ganz herzlich Gerhard Hörhan. Yes, wir tauchen direkt ein. Wir haben den Gerhard Hörhan am Start hier. Gerald, vielen Dank, dass du hier bist. Das freut mich super sehr. Hallo Patrick, beste Grüße
1: in die reiche, schöne
0: Schweiz. <lacht> ja, ja, reiche, schöne Schweiz. Das denken immer alle. Ja. Immer alle Deutschen und auch Österreicher denken, ja, die Schweizer, die haben Geld. Aber das ist gar nicht wirklich so. Ja. Also klar, im Verhältnis, wenn man Im Verhältnis
1: haben die Schweizer schon viel Geld. Also, wenn du dir vorstellst, dass ein Schweizer ein Durchschnittseinkommen, also dass man so ein Minimum-Einkommen von 50.000, 60. 60.000 Franken hat und wenig Steuern zahlt, ähm, also selbst Supermarkt angestellt und ähnliches,
0: <lacht> schon ein anderes Level in der Schweiz. Yes, aber du darfst auch etwas nicht vergessen, Gerald, hier sind die Preise fucking teuer. Hm? Ja, sie
1: sind teuer, sie sind Megateuer. doppelt so wie bei uns. In ja. zugkosteten Wohnungen vielleicht noch mehr, aber nichtsdestoweniger. Nach Lebenshaltungskosten bleibt doch mir über.
0: Aber wir, wir hören hier den Experten sprechen. Ich finde es äh, richtig geil, dass du hier bist. Und wir haben eine hungrige Community, die ähm, ja schon gespannt ist auf den Mehrwert, auf dein Wissen, das du hier durchgibst und mitteilst. Es ist lustig, wir haben uns ja letztes Jahr kurz kennengelernt an der Entrepreneur University. Und ich glaube, ich habe dich das allererste Mal im TV gesehen, im Fernseher, als ich noch Fernseher geguckt habe vor viereinhalb, fünf Jahren oder so. Du bist mir aufgefallen, weil du kam eine Reportage und dann natürlich auch in YouTube, in Social Media bist du auch gut unterwegs und ich dachte so, wow, crazy Typ da, der hat irgendwie 160 Wohneinheiten. It, ein bisschen mehr habe ich schon. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, mehrere Unternehmen, die dir gehören, wo du beteiligt bist, wo du auch investierst, du bist auch in, in, in Kryptos investiert, glaube ich, in Gold, richtig?
1: Ja, Kryptos, Gold, Cash, Aktien, ich meine, ich, ich, Geld verdienen ist durchaus auch eines meiner Hobbys. Ich lehre jetzt auch, wie man Geld verdient, wie man Deals strukturiert und Immobilien kauft und Firmen aufbaut. Ich lerne es online, meine Online-Plattformen, Seminaren. Ich mache es die ganze Zeit und ich bin ja gelernter Investmentbanker. ich treibe da auch immer das Investmentbanking-Geschäft. Das heißt, ich mache das seit 20 Jahren. Begonnen begann dann bei JB Morgan in New York. Und nach meinem Arbeitsstudium und jetzt bin ich seit 20 Jahren im Westenbanker, und wenn man den Geschäft gut verdient und das Geld nicht beim Fenster hinausschmeißt, dann kann man sich halt immer Liegenschaften kaufen und das war ein gutes
0: Geschäft. Mega, mega coole Karriere.
1: Und jetzt werde ich bald vermutlich eine sogenannte Brexit-Shopping-Tour machen. Aber Brexit-Shopping-Tour heißt nicht Kleidung kaufen, <lacht> sondern so Immobilien in Mayfair oder Belgravia oder Kensington oder Notting Hill, also Prime London. Mhm. Vielleicht kriegt man da mal was günstiges oder verhältnismäßig günstiges, weil selbst das kostet eine Zwei-Zimmer-Wohnung 400.000 Pfund. Das ist crazy. Aber da zu allem
0: könnte vielleicht lustig sein. brexit mhm. Mhm. Ja, London, die, die Preise in London sind ja crazy, oder? Sind zum Nein, weil die Mieten auch hoch sind, dann sind
1: auch die Mieten sehr hoch. und damit Mieter, Das Mietrecht ist sehr fair mit vermieterfreundlich. Ich gebe dir ein Beispiel. Einer meiner Freunde ist Hedgefonds-Manager, der hat eine Wohnung in Belgravia für 15.000 Pfund. Und wie in England üblich ist eine penthouse und wenn es stark regnet, regnet es ja Als Deutscher hat er den gewohnt, den Vermieter anzurufen, er soll das in Ordnung bringen und er hat gesagt, wenn ja, it rains,
0: get a Bucket.
1: Wenn ich regnet, ja, wenn you don't like
0: it, move out. Okay, crazy. So friss oder stirb, so in diesem ja. Stil, ha? krass. Ähm, Gerald, ich würde ganz kurz ein bisschen in deine Vergangenheit eintauchen, weil ich kann mir vorstellen, du bist natürlich nicht äh, reich geboren. Ist das, das Nein, korrekt? meine Eltern
1: haben nie ein Geld gehabt. Zu Hause gab es nie Geld. Mhm. Ich habe mit zwölf Jahren schon gewusst, ein paar Dinge. Nummer eins, ich will nicht arm sein, ich will keine VW Fahr Golf fahren, ich will keine Hausarbeit machen, ich will nicht kochen, ich will nicht jeden Tag äh, den üblichen Winter Schnee schaufeln und dann im Auto mit Nebmaschinenmotor zur Arbeit fahren, um den Chef in den Arsch zu kriechen. Ja, das habe ich mit zwölf, 13 Jahren gewusst. Und gesagt, dafür stehe ich nicht auf in der Folge. Und entweder gesagt, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man landet in der Gosse und tut nichts, oder man endet an der Spitze und tut viel. Und in der Gosse wollte ich nicht enden, da gab es kein gutes Essen und keine schönen Autos. <lacht> und da habe ich gedacht, dann muss ich an die Spitze und dann muss man dafür was arbeiten. Das habe ich mit 12, 13 Jahren schon verstanden.
0: Wow, das hast du also mit 12, 13 Jahren das ist bewusst entschieden, dass du erfolgreich sein möchtest. Ja, weil mir war
1: klar, meine Eltern haben kein Geld gehabt, mir war klar, ich will nicht arm sein. Mhm. Ja. Und mein, mein Vater hat mir eine wirtschaftliche Lektion erteilt. Der hat sich immer aufgeregt weil die Leute, die von der Schule mit den großen Autos gefahren sind, ihre Kinder zur Schule gebracht haben und den Parkplatz äh, blockiert haben. Und mir war klar, ich werde später auch mal ein großes Auto haben, mit dem ich meinen Sohn zur Schule führe. Ja? Mhm. Vielleicht den Parkplatz blockieren, der Firmenauto. Das war mir damals schon klar.
0: Ja? Nice. Wie war dein den Weg? Du bist nachher, gehe ich mal davon aus, normal zur Schule gegangen in, in Österreich? Ja, ich war im Gymnasium
1: in Österreich. Abitur gemacht und habe auch die Mathematik-Olympiade gewonnen, international. Und dann war ich in den USA zum Studieren. Mhm. In Cambridge, Massachusetts.
0: Eine der besten Universitäten, oder? In Harvard, in Harvard habe ich studiert, ja. In Harvard sogar. Wow. Wie, wie hast du, wie, ich, ich denke, nicht jeder kommt bis dorthin nach Harvard, besonders wenn er, wenn er auch nicht, nicht reich geboren wird, oder? Also
1: reich geboren ist nur sekundär. Ich meine, es gibt, ich kenne genügend Rittschütze, die einfach nur Blödsinn machen. Die dann Drogen nehmen und saufen.
0: Ja, aber die kommen dann eher an diese Schule, oder? Wenn sie das nein, Geld haben, nein. können sie sich einkaufen. Aber ist das nicht naja.
1: so? Dann brauchst du sehr viel Geld.
0: Hm.
1: Also da musst du Fuck-Your-Money haben. fuck your money. Das right. wollen zu viele. Ja? Also da redest du von neunstelligen Beträgen. Also ab 100 Millionen. Aber mal spenden. Das heißt, du musst ein bisschen mehr haben. Okay, wow. 100 Millionen spenden kannst und auch das heißt noch nicht, dass du hineinkommst, wenn du Volltrottel bist, sondern musst auch, da darfst du halt, wird halt die, deine Aufnahme wohlwollender geprüft, ja. Aber wenn du Volltrottel bist, wenn du auf Drogen bist, kommst du auch nicht rein. Mhm. Ja, es war klar, da muss sich anstrengen dafür. Und mir war klar, was ich erreichen will, muss man was dafür tun. Ja? Und mir war klar, was ich nicht will, und mir war klar, was ich will, und mir war klar, wohin ich will. Und wenn man das weiß, dann tut man sich schon mal deutlich einfacher. Und vielleicht war es hm. für mich etwas klarer als für andere, aber ich war dann eben auch bereit, den notwendigen Einsatz zu machen.
0: Okay. also sich da herausnehmen möchte, oder so jung und dann gehst du an so eine Elite-Universität, das heißt, du musst einen knallharten Fokus gehabt haben, die du selbst gesagt hast, du hast ganz klar gewusst, was du willst und was du nicht willst. Und dann ja, den gesagt, habe ich
1: immer gehabt. Ich habe immer einen klaren, klaren Fokus gehabt. Wenn ich ihn mal nicht gehabt habe, war der Erfolg deutlich wenig. Ich habe immer gewusst, was ich will. Das weiß ich auch heute noch. Mhm. Nur heute ist es eben so, dass es auf anderen Dimensionen geht. Und das nächste Thema ist natürlich ja. auch, ich war dann auch bereit, wenn wir was vornehmen, ist zu machen. Das sind auch viele Leute, die quackern, quacken wie Frösche und reden. Aber man muss es auch tun. Man muss bereit sein, den notwendigen Schritt zu gehen. noch auch das war ich bereit. Und das dritte ist, was, was viele halt auch falsch machen, ja, ich sage mal so, ich bin, ich habe sogar eine Schwäche teilweise, ich sage, ich bin ein minimalistischer Maximalist. <lacht>
0: Minimalist ich es vielleicht lassen.
1: Ja? Also ich habe, meine Mutter war sehr fleißig und sich mein Vater war faul. Und ich habe ein bisschen beides geerbt. Nur den einzigen Unterschied, den ich schon hatte, die Mehrheit der Leute haben, den, in der Schule hatten sie das, den Maßstab durchkommen reicht schon zu so genügen. Für mich war alles unter sehr gut eine Beleidigung. Ja. Für mich war klar, ein VW Golf oder Audi A4 ist kein Auto, sondern vielleicht ein, ein fahrbarer Einkaufswagen und unter 500 PS brauchen wir nicht reden. Ja. Und meine Standards, die ich mir immer gesetzt habe, waren ganz andere, waren immer hoch und wenn man sich hohe Standards setzt, dann ist klar, dass man halt was tun muss. Ja. Selbst wenn man manchmal, und damit die leichteren Schweinehunde überwindet, wenn er sagt, ich bin eh schon zufrieden mit nichts, dann, nicht dann steigt sie nicht an. Ich habe einige Freunde, die wollten ja sagen, das wohnt auf 40 Quadratmeter und sagt, der ist zufrieden. Ich sage, okay, ja, mhm. damit der wird sich nicht anstrengen. Ich werde auf 40 Quadratmeter nicht zufrieden sein. Ja. Außer ich sammle ich sammel solche Wohnungen zum Vermieten, ja, aber nicht für eigene Sachen. Ja. Das heißt, du musst ja von Anfang an, wenn du was erreichen willst, musst du hohe Standard setzen
0: und noch wissen, wieso. Mm -hmm. Zweites Nugget-Standard hochsetzen, wissen warum. Du bist dann in dieser Elite-Schule gewesen, Elite-Universität, hast die bestanden. Und dann gehe ich immer davon aus, da bist du auch irgendwo mal, ja, hast du angefangen, irgendwo zu arbeiten? Ja, right?
1: in New York an der Wall Street bei J.B. Morgan, 60 Wall Street. Als okay, also
0: der typische investment denke den man sich vorstellt, an der Wall Street, geil. Okay, wie lange
1: warst du dort? Dann war ich so zwei Jahre, da war ich bei McKinsey in Frankfurt. Habe ich auch in Westen im Banker, also, ja, ich in Japan Tower gearbeitet. Und dann war ich Fondsmanager, also hotel selbstständig und dann habe ich meine eigenen Dinge gegründet, meine eigene Unternehmung. Und weil ich gesehen habe, wenn man in einer Organisation was werden will, muss man lange jemanden den Arsch kriechen. Wenig Freiheit. Und man zahlt 50% Steuer. Und ich habe mir gedacht, wenn man 50% Steuer zahlt wird man nicht reich Und das dauert sehr lange. Und ich war immer ein Freiheitslieber Mensch. Ich habe Dresscodes gehasst und ich habe irgendwie gehasst, wenn irgendwelche Trotteln gesagt haben, was ich tun muss und nicht tun soll. Ja? Das habe ich schon in der Schule gehasst. Da habe
0: ich gesagt, das da. hat jetzt den Arschlochfinger hier gezeigt, der Gerald. Also, ihr müsst ja. wissen, hier meine Freunde, wenn ihr den Gerald nicht, nicht kennt, der spricht einfach Klartext, knallhart gerade heran. Ja, das habe ich in der, ja. der Schule
1: schon Lehrer gesagt. Oder <lacht> irgendwelche anderen, der gesagt hat, er hat gesagt, hast du viele Immobilien, hast du ein schönes Auto, hast du ein rolls hast du Diamanten, Gold, ja, Villa. Und wenn die auch gesagt haben, nein, 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 nein. Er hat gesagt, ja, ich will nicht Armut lernen. jetzt ist ja Blödsinn. Halt's mal, jetzt die gesagt. Ja. Mhm. Und mir war immer klar, ich will, was ich will, nämlich an die Spitze. Und es ist anstrengend, habe ich gesagt, doch eines, es ist noch immer erfüllender, als wenn es dir ist. Ja? es ist. Ein, es ist eine Hochschaubahn, es ist anstrengend, aber manchmal, es ist sehr anstrengend und demanding, aber wenn du dich nicht weiterentwickelst, fass zurück, und bist du dann depressiv. Dann schauen in die U-Bahn oder in die Schnellbahn oder in die SBB und schauen da früh die Pendler an, mit, welchen, äh, mit welcher Laune die Leute in den Zug steigen. Scheiße.
0: Ich denke, wenn du ein starkes Warum hast, ja, das sage ich auch immer meinen Leuten, wenn du ein stark genuges Warum hast, dann kann auch jedes Wie kommen, also jedes Hindernis kann kommen, du gehst eben aus dem Weg. Was mich interessieren würde, du sagst, du möchtest noch an die Spitze, ich meine, du bist jetzt, du bist jetzt schon richtig, richtig im Game, um es mal so auszudrücken, das ist natürlich immer abhängig, was für eine Perspektive du einnimmst. Ähm, wo möchtest du dann noch hin und vor allem, warum machst du das, was du tust? Also das sind mehrere Punkte.
1: Also Nummer eins ist, bei Warum gibt es immer zwei Dinge. Ja, Das Auszuführen-Seine ist, wenn du sagst, es gibt zwei Warum-Seine, ich will etwas nicht, ich will nicht arm sein,
0: ja.
1: ich will nicht der Außenseiter sein, ich will es allen zeigen, das sind sogenannte negative Anreize. Ja? Die sind oft am Anfang stärker und treiben dich mehr an. Ja? Und dann gibt es sogenannte positive Anreize, ich will was neu bauen, ich will was bewegen, ich will das haben. Ja, Das ist mehr... Der positive Anreiz der ist, auch viele Leute die am Anfang mit negativen Anreizen beginnen, um das Feuer zu haben. Das ist auch bei oft Politikern, Professoren, Unterne Unternehmensführern und ähnliches. Und tun sich dann schwer, das auf einen positiven äh, Teil zu übertragen. Das ist aber der positive Teil hat am Ende längeren Bestand. Und bei mir ja. war es eigentlich auch am Anfang, fair, weil es ein paar negative Dinge Meine Eltern waren nicht reich, wollten wollte nicht das Durchschnittsleben führen. Und jetzt ist es eben mehr dazu gegangen, das positiv zu machen. Ja? Genau,
0: das interessiert mich. Was ist das, was du, was du siehst? Ja, du, du, irgendwie hast du wahrscheinlich ständig in deinem Bild, auch in deinem Kopf. Wo möchtest du hin und warum? Ja, am
1: Ende bin ich sicherlich jemand, ja, ich, ich kann zwei Dinge gut sein. Äh, Deals verhandeln und auf der Bühne stehen und Leute und Weise Wirtschaft und digitale Bildung und Immobilien und Ähnliches beibringen. Und mein Ziel ist es eben, eine führende Ausbildungsfirma zu haben, die für eine Business Education, Firma im deutschsprachigen Raum, inklusive eigener Uni. Mm,
0: die, eigene Uni, geil.
1: Nicht ja, geil. mit allen von Masterabschlüssen bis hin zu ganz einfachen Videokursen und Seminaren, das volle Spektrum der Ausbildung abbildet. Ich werde auch in Amerika ist mein Zielfuß zu fassen. Auch das ist in Planung. Also, ich habe durchaus noch einiges vor die nächsten Jahre. Ja, und natürlich mein Immobilienbestand noch verdreifachen. Fakio Money, das heißt uh, Nettovermögen im landstelligen Bereich ab 100 Millionen, eigener Jet, äh, eigener Butler, eigener französischer Sternekoch und vielleicht noch ein paar erfahrbare Untersätze als Spielzeuge, wie beispielsweise einen Pagani. Auch den würde ich aber Gebrauch kaufen. Sehr geil, sehr also, geil. Also, also mein Hunger ist nach wie vor da. Und ich sage immer, wenn du den Hunger verlierst, ja, das, was, was, was für mich immer sehr schwierig ist, je höher du steigst, das, und je älter du wirst, desto schwieriger wird es, dass du Leute mit Feuer findest. Ja. Brauchst du mhm. Feuer im Arsch? Brauchst du mhm. Hunger? Ja. Und die meisten Leute leben halt irgendwie so in den Tag hinein, aber auch nicht wirklich zufrieden. Dann kriegen es Burnout und Depression und alles und sind langweilig. Ja. Was du brauchst, ist ein Feuer im Arsch. Und du musst dich mit Leuten umgeben, die auch ein Feuer im Arsch haben. Und das ist, je höher du steigst, wie älter du wirst, immer schwerer.
0: Ja, ich denke, jetzt aber auch immer ein bisschen generationsabhängig, oder? Denkst du nicht?
1: Nein, weil die Leute, die meisten Leute altern schon mit 25 oder 30. Also ab 25, 30 musst du meinen Leuten so einen Stock geben als Geschenk oder eine Einweisung ins geistige Seniorenheim. Ja. Dann du verstehst, dann heiraten dann kriegen sie Kinder, dann bauen sie Eigenheim, ja, dann haben sie einen angestellten Job, dann haben sie jede Menge Schulden. Dann können sie nicht mehr anders, und dann sind sie halt im Hamsterrad gefangen. Und machen halt das, was sich halt gerade ergibt. Das da möchte ich auch alle anderen machen.
0: Ja, da möchte ich nachher nochmal genauer mit dir eintauchen, nämlich in diese, in diese Fallen, in diese Finanzirrtümer, ja. wie du sie ja nennst. Bevor wir aber in diese Finanzirrtümer reingehen, möchte ich dich fragen, was bedeutet dann für dich finanzielle Freiheit? Ich meine, das ist das, was du auch in deinen Kursen vermittelst, ja, finanzielle Freiheit, wie man da, wie man das, wie man da hinkommt. Was bedeutet das für dich? Also
1: finanzielle Freiheit bedeutet im Prinzip, dass du deine Kosten, Inflation und bereinigt aus den Einkommen aus deinem Vermögen decken kannst. Nehmen wir es mal so, deine Kosten sind beispielsweise 100.000 Schweizer Franken und du kannst das Geld nach Inflation und Steuern mit 4%, äh, 4 Rendite anlegen, beispielsweise indem du Immobilienbesitz hast und Mieten kassierst oder indem du dividendenstarke Aktien hast oder Unternehmensbeteiligungen oder Anleihen, die das bezahlen oder andere Vermögenswerte, die Einkommen produzieren oder irgendwelche Trading-Modelle, aus denen regelmäßig Ertrag fließt. Und dann brauchst du ungefähr, wenn du sagst, du hast 4% Ertrag, brauchst du ungefähr, wenn du 100.000 Kosten hast, 2,5 Millionen Franken Vermögen. Mhm. Und 5% Ertrage ist, danach Steuern, Inflation, wohlgemerkt, hast du zwei, brauchst du zwei Millionen, wenn du drei Prozent äh, Ertrage brauchst du ungefähr 3 Millionen Vermögen. Ja? Und das heißt, dass die Erträge aus deinem Vermögen, wie beispielsweise die Mieten, die Lebenshaltungskosten, plus halt das, was du gern leistest, jetzt ohne dumm zu sein, abdecken. Ja? Und das bedeutet Leben, und das heißt schon, dass man gut lebt, das also ist von jedem zu, von Person zu Person unterschiedlich. Was ich als gut finde, mag den einen zu wenig sein, dem anderen viel zu viel.
0: Standardabhängig. ja.
1: Aber was ist ja, nicht nur von wie man sich als sein Leben vorstellt, ja. Er mhm. hat immer bei andere Vorstellungen als also Durchschnitt, ja. Aber auf der anderen Seite geht es schon noch darum, dass du nicht der, der Verschwendung dich hingeben solltest. Es gibt immer wieder viele Leute, die dumm werden und das Geld rausschmessen
0: und dann versoffen, drogen, spielen, ja, herumhuren. Ja, die kommen ja dann gar nicht überhaupt bis dorthin. Weil das jetzt ja, manchmal, ja, meine...
1: schon. Sie manchmal kommen sie einmal dorthin.
0: Ja, ah, sage, ja genau, und drehen ja, dann ja. komplett durch. Du hast recht. Ja. Also ich, ja, ich sage
1: immer, es gehört etwa, es ist noch ehrlich, vielleicht mal Geld zu verdienen, aber dauerhaft am gedeckten Tisch sitzen zu bleiben, das ist sehr schwer, das schaffen weniger. Und ich kenne viele Leute, die, die deppert werden mit Geld. Ja? Und es sind immer dieselben Todsünden, das die Scheidung und Huren und Saufen, Drogen, ne? Casino. Werden
0: halt ja? Ja, die Leute, ja Die Leute werden schlampig dann irgendwann. Sie denken dann, hey sie haben jetzt den Standard schon und dann kommt irgendwie eine, eine, noch eine Krise, beispielsweise die Finanzkrise, wo auch sehr viele, ich sage jetzt mal, wohlhabende Leute, die extrem viel Geld gehabt haben und auch, 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 auch Luxuswillen gehabt haben von 5, 6 Millionen, 10 Millionen, die haben sehr viel Geld am Verloren und dann ja, hat sich der ein oder andere auch verschossen, in diese Finanzkrise. Ja? Das ist dann Worst-Case-Szenario.
1: Ja, manche haben sich dann auch tatsächlich
0: erschossen, im ersten äh, Sinne des
1: Wortes. Und was passiert, wenn man halt über seine Verhältnisse lebt? Und das Leben ist turbulent, die Wirtschaft ist turbulent. Und wenn man, hat man nicht immer nur rauf, man geht auch runter. Und wenn man wirtschaftlich solide aufgesetzt ist und sorgsam wirtschaftet, dann kann man auch in Krisenzeiten gut überstehen. Und äh, wenn man das nicht tut, ja, dann haut es halt in der Krise auf. Ich meine, es gibt ja vielleicht durchaus, ich meine, in der Schweiz gibt es ja durchaus ein sehr sowohl bezeichnendes als auch warnendes Beispiel. Ich meine, das ja aber lange Zeit, ich fliege eine Bank. Das ist hat immer sorgsam gewirtschaftet lange Zeit ja, und äh, hat dann auch in Krisenzeiten ein Geld verdient. Vielleicht nicht mit dem Flugbetrieb, aber mit irgendwelchen anderen Aktivitäten und mit ihren diversen Beteiligungen und Hotels und äh, Airline-Catering hat die immer ein Geld verdient hat immer solide gewirtschaftet, hat sorgsam agiert, das war sparsam und dann ist die sogenannte der Strategie von irgendwelchen dummen Leuten oder, äh, entschieden worden und Leuten, die halt nicht nachgedacht haben der Größen waren, hm. wo plötzlich dann eine weltweit führende Fluggesellschaft sein muss und dass man dann sich an maroden Airlines beteiligt und das hat dann das ja zum Bankrott geführt.
0: Ja, das war krass. Also ich
1: glaube, in der Schweiz braucht man sich nur die Geschichte des ja anschauen und da sieht man sowohl das eine als auch das andere. Und ich bin lieber eine, ich sage immer, ich bin lieber eine fliegende oder fahrende Bank. Das gefällt mir besser.
0: <lacht> okay, gut, gute Analogie. Ähm, jetzt für Jemand, der jetzt zuhört und der denkt, hey, finanzielle Freiheit, das klingt geil, das klingt nice. Was, was wäre dann so der erste Step, den er machen müsste, um überhaupt dorthin zu kommen? Kannst du da ein paar Tipps geben für Sie? Ja, zu? ich meine, das eine
1: ist, man muss sich auch weiterbilden, muss lernen, wie man Geld verdient und man muss hart arbeiten. Ich meine, es gibt verschiedene Bücher, Seminare, Plattformen, wo man so etwas lernen kann. Einer der Angebote mache auch ich, bei mir heißt es Western Park Academy. Ich würde mir durchaus auch empfehlen, sich einige dieser Sachen anzuschauen. Ich gebe viel Geld für Weiterbildung aus. Zum Beispiel, ich gebe mir etwa für Börsen, Coachings, Seminare, Konferenzen etwa 100.000 Euro im Jahr aus.
0: Ja, geil.
1: aber bei den Sachen bin ich durchaus bereit, in mich zu investieren. Das ist notwendig. Ich lese auch viele Bücher. Jetzt lese ich gerade vom Ritalio die Bücher über Dead Cycles. Nicht, dass Guck. er das. Prinzipals habe ich schon gelesen. Prinzipals ja, kenne ich
0: schon. Ja, 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 genau, genau.
1: Das kenne ich, aber es ist das neue
0: Buch, das heißt äh, Dead Cycles. Ja, habe ich auch gehört. Es, es ist ein bisschen technisch, oder? Es ist sehr, sehr ja, toll. ja,
1: aber es, ist, ja, es macht ja nichts. Sollte ich, ja. ja. Und dann gibt es natürlich auch noch etwas, was ich nenne, die sechs Finanzsektümer der Mittelschicht, die dazu führen, dass die Mehrheit der Leute im Sklaventum ihrer Schulden lebt und ein paar Leute richtig reich werden. Deswegen hat auch mein erstes Buch geheißen Invest <lacht> in im Tank, warum ihr schuftet, wie reich werden und äh, das ist Eigenheim auf Pumpen in der Pampa, das ist Eigenheim auf Schulden am Land. Das sind Konsumschulden jeglicher Art, die mhm. investieren, ohne eine Ahnung zu haben, zu glauben, ein Angestelltenjob ist sicher, und Unternehmertum ist unsicher, die Scheidung und das Unverständnis für die digitale Ökonomie.
0: Ja, auch ganz äh, ein großer Point, den du hier angesprochen hast. Ähm, können wir da noch ein bisschen in, in die Details in, in, hineingehen, in diese, in diese Finanzirrtürme? Wenn jetzt also, du sagst ja auch, ein großer Finanzirrtum, so wie ich dich mal richtig verstanden habe, ich habe das mal irgendwo bei dir gelesen, ist, wenn du beispielsweise in Deutschland oder egal wo auch, in der Schweiz, Österreich, ich denke, das ist das Gleiche, wenn du dir ein Haus, ein Eigenheim anschaffst.
1: Ja, in der Schweiz ist eine Spur anders.
0: In der Schweiz ist es ein bisschen anders.
1: Und, und zwar, also in Deutschland Österreich ist vollkommen dumm. In der Schweiz kommt es darauf an, wo, weil die Schweiz drei, Vorteile, drei Unterschiede hat. Nummer eins, dass die Schweiz andere Steuergesetze hat. Und Nummer zwei, ja, die Schweiz Schweiz ein paar sehr, sehr reiche Plätze, wo die zwar sehr ländlich sind, aber sehr reich. Also der Kanton Zug ist nicht gerade sehr städtisch, aber äh, oberegere kann man gute Eglifilets essen. Ja. Also Was ich schon mehrfach getan habe, aber ich hätte, ich, würde mich nie, ich hätte trotzdem meine Freude in Eigenheim am, Egli, am, am, am Zugerberg zu haben. Ja. Ja. Weil das aufgrund der Steuergesetzgebung und äh, Regulatorik, ein Platz ist, wo sehr viele reiche Leute kommen. Aber unter der Annahme, dass du nicht in einem dieser sehr reichen Plätze bist, gilt das auch in der Schweiz. Das hat folgende Gründe: Nummer eins, es ist einmal steuerlich. In der Regel das ist in Österreich und Deutschland so, in der Schweiz glaube ich jetzt eine Spur anders. Wenn du beim Eigenheim das Dach reparieren lassen musst, kannst du das nicht, also musst du das nachversteuerten Geld bezahlen, nicht von der Steuer absetzen. In Österreich und in Deutschland wenn du, ist es auch so. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt ein Mehrfamilienhaus hast, und das Dach wird kaputt und du rufst den Dachdecker kannst du das von der Steuer absetzen. Das heißt, das hat einen großen Vorteil. Und dazu kannst du auch die Zinsen und alles mögliche andere von der Steuer absetzen, was du vom Eigenheim nicht machen kannst. Das zweite Thema ist, dass die Vermietbarkeit, wie auch die Mietraumtite, das heißt, Verhältnis Miete zu Kaufpreis, bei einer kleinen Stadtwohnung, meine in Zürich oder in Luzern oder in Bern, genauso wie in Stuttgart, in Berlin, in Frankfurt oder in Wien, München, besser ist,
0: ja.
1: als bei einem Eigenheim, also bei einem Villa oder ein Haus und es ist auch schwerer vermietbar. Ja, also eine, eine, es ist auch schwerer verkaufbar. Ja, und das nächste ist natürlich, dass auch die Instandhaltungskosten eines Hauses sehr, sehr teuer sind oder in einer großen Wohnung, während die Instandhaltungskosten einer kleinen Anlegerwohnung viel geringer sind. Und deswegen sollte man dort, wo es schön ist und dort, wo man hohe Kosten hat zu Miete wohnen und gleichzeitig Immobilien als Geldanlage kaufen. Und ich kann es vielleicht ganz illustrativ machen. Ich wohne in sehr schöne Wohnung im Zentrum von Wien am Stephansplatz. Und wenn ich die Wohnung kaufen würde, müsste ich sicherlich an die 2, zwei, 2,5 Millionen Euro hinlegen. Aber ja, Was für Schweizer Verhältnisse ja noch nicht teuer ist. Was ich zum Beispiel Zermatt oder ein Staat mal gesehen hat. Ja. Nicht viel. Ja. Aber für Wien ist es relativ viel. Und äh, ich teile ungefähr 2.500 Euro Netto-Miete, exklusive Betriebskosten 30.000 im Jahr. Und ich habe jetzt vor kurzem ein Mehrfamilienhaus in Offenbach, in Frankfurt, gekauft mit ein, zwei und drei Zimmerwohnungen, mit 20 Wohnheiten und 20 Stellplätzen. Und dieses äh, Mehrfamilienhaus hat 120.000 Miteinnahmen. Und dass man auch steigern kann. Das heißt, im einen Fall lege ich Geld und habe 30.000, die ich mir spare, was ich nicht zahlen muss. Und im anderen Fall habe ich 120.000 Einkünfte. Das heißt, es macht mehr Sinn, das Mehrfamilienhaus zu kaufen, mit den Einkünften die Miete zu bezahlen, den Rest hast du noch über. So ja, einfach das ist das. Ein
0: super Beispiel, ja. Das ist ein super, super Beispiel. Jetzt für all die Leute, vor allem die in Deutschland sind, weil wir haben mehrheitlich, haben ja Leute von Deutschland, auch von Schweiz und Österreich, jetzt, die denken so, oh. Eigentlich würde ich gerne mal ein Eigenheim haben, eine Wohnung oder ein Haus. Jetzt sagst du, ja, vorsichtig vorsichtig, äh, lieber nicht. Was würdest du dann diesen Leuten empfehlen? Du wohnst zur Miete, auch ein Haus oder eine Wohnung kann man mieten, eine große,
1: und kaufst gleichzeitig Immobilien zur Geldanlage. Das ist deutlich lukrativer.
0: Dann hast du nämlich Vermögenswerte. Und ja, haben.
1: und außerdem, es hat steuerlich gewisse Vorteile, speziell dort schon in Deutschland und Österreich, und es hat der nächste Vorteil davon, ist auch, dass eben die Bestandhaltungsaufwendungen geringer sind und die Mieter also das Verhältnis Miete Kaufpreis besser ist, also es hat verschiedenste wirtschaftliche Vorteile. Oder auch um etwas ganz banal zu sagen. Ja, bei einem großen Haus, bei großen Haus kann viel hinwerden. werden. Ja? Wenn du mietest, ruf den Vermieter an und sag bitte reparieren. Wenn es das besitzt, musst du das selbst reparieren und bezahlen. Bei hm. einer kleinen Einzimmerwohnung kann nicht so viel kaputt werden. Ich, meine, ich hatte schon Fälle, wo Mieter das gut so haben. Und Einmal, glaube ich, äh, also zusammengeschlagen oder sehen, aber viel mehr kannst du nicht machen in einer Ein- oder zwei zimmer Das ist beschränkt. Da ist die Instandhaltung nicht so hoch. Aber ein schönes, ha großes Haus, da muss man viel in die Instandhaltung investieren. Und ich rufe dann lieber den Vermieter an und sage, bitte bringen Sie in Ordnung, dass ich alles bezahlen darf.
0: Ja, ich, beim Haus, beim Haus sowieso, also wir machen jetzt für den Sommer den Garten hier. Das kostet dann mal schnell 30K, also 30 K, also 30.000 ja, mit 30.000 kannst, ja. 30
1: kannst du schon wieder eine Wohnung anzahlen.
0: Genau, das wäre genau, wär jetzt meine Frage. Jetzt angenommen, jemand hat sagen wir, 30, 40, 50.000 Euro angespart. Wo würdest du das investieren? Also grundsätzlich… Das ist wahrscheinlich Immobilien, right?
1: Naja, es kommt darauf an. Ja, nein, also derzeit würde ich generell etwas vorsichtig sein, weil die Märkte sehr turbulent sind. Also man muss, äh, muss vorsichtig sein, es, es gibt stehen viele Gewitterwolken da. Aber ich würde sicherlich einerseits, wenn ich sage, ich kaufe beispielsweise eine Einzimmerwohnung, ja, also im Ruhrgebiet kann man sowas noch, zu einer man vernünftigen Bedingungen kaufen oder aus Spezialsituationen, wenn die 80.000, 90 90.000 Euro kostet. Ja, in der Schweiz wird das nicht gehen, in der Schweiz sind sie viel teurer, ja, aber in Deutschland gibt es das kann ich äh, mit 20.000 Euro Anzahlung und den Rest kreditfinanziert das kaufen. Nach 20 Jahren ist das abgezahlt und gehört man. Ja. Und das natürlich würde ich heute auch auf jeden Fall in turbulenten Zeiten etwas Cash halten. Und ich würde sicherlich auch in meine eigene Ausbildung, und meine digitale Visitenkarte oder mein digitales Geschäft investieren, weil dort ist sicherlich sehr viel Zukunft
0: also ich höre raus so erstes Investment so bei 40 50k sicher in sich selbst ja das ist auch, das ist auch meine Erfahrung die ich gemacht habe ich habe ähm, auch in den letzten Jahren fünfstellig, fünfstellig in mich investiert in hohen hohem fünfstelligen Bereich und es hat mich auch natürlich massiv weitergebracht. Und das ist auch das, was ich mit den Leuten weiterbringe. Ja. Hey, geht in euch selbst, geht in Ecken, in, 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 meldet euch an in, in verschiedenen Online-Kursen, ja, oder, oder geht an Seminaren. Oder. ich denke, die Leute unterschätzen das, wie wichtig es ist, in sich selbst zu investieren. Denkst du das nicht auch? Dass viele Leute, ich,
1: das ja, du musst dich laufen weiterbilden. Und ich habe, meine eigene Weiterbildung besteht aus. Ich habe mehrere persönliche Coaches, die mich bei Spezialthemen beraten. Ich, habe, ich gehe regelmäßig auf Seminare, vor allem auch in den USA. Ja, ich lese viele Bücher. Ja. Ich habe natürlich auch viele Freunde, die auch wirtschaftlich aktiv sind, von denen ich was lernen kann. Und ich kenne alle in Deutschland aktiv, wenn <lacht> man mal Coaches ist. Ja. Sehr also gut.
0: Ich, ja. ich kenne alle persönlich.
1: Mit manchen mache ich auch, äh, wir es mal, Kurse oder Seminare gemeinsam. Und das, wo ich sicherlich noch äh, mehr Disziplin bräuchte, du hast solche Muskeln, das habe ich natürlich nicht. Also ich habe zwar vielleicht äh, viele Immobilien und viele andere Sachen, aber da müsste ich mich mehr
0: disziplinieren, sicherlich. Ja, am Schluss, am Schluss bist du Milliardär und, 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 und deine Gesundheit ist da abgefuckt. Nein, nein, mehr,
1: nein. Da, da,
0: was machst du dafür? Was machst du, was machst du, was machst du für machst du was für deine Gesundheit? Schaffst du die Ernährung, Sport? Ja. Oh ja, ja, ja. Also ist aber so. Also ich,
1: ich achte schon drauf. Also nochmal eins, ich schlafe gut und fest. Das ist <lacht> mal eines, ja. Also ich brauche auch viel Schlaf. Das zweite Thema ist, dass ich natürlich, wenn man so wenig negativen Stress mehr habe. Also ich, habe mal, ich bin auf dem Level der Selbstverwirklichung also es, äh, und ich habe natürlich auch keinen wirtschaftlichen Stress, was auch auf krank macht. Ja? Ich mm. achte sehr aufs Essen. Also Wie gesagt, ich, ja, ich, ich kann es jetzt sogar zeigen, was mir meine Assistentin immer bringt. Dann vielleicht ich das
0: Apfel und Bananen hat man hier am Start. Sehr ja, geil.
1: Mein Frühstück, also das esse ich sehr viel davon. Ich esse viel
0: Salat, ich esse sehr viel Fisch und fairerweise,
1: ich meine, ich gehe jeden Tag in sehr gute Restaurants essen. Ja? Also mm. jeden Tag und ich esse meinen ordentlichen Lunch, am Abend esse ich wenig, zum also Mittag mehr. Und äh, das hilft schon mal. Ja. Das nächste ist, ich, ich gehe relativ viel zu Fuß. Ja. Das heißt, das hat auch einen Vorteil. Ich bin zwar Sport und Gerald ist etwas, das hat sich nie vertragen. Wieder in der Schule meine Turnnote habe ich am Verhandlungsweg gefunden, <lacht> nicht durch Leistung. Ja. Also es macht wirklich keine Freude. Also ich könnte zu den Leuten den das keine, also ich kann, sag mal, haben alle schon gesagt, du bist persönlichen persönlicher Fitnesstrainer, das wird dich motivieren und begeisterst, du das einfach nicht, ja. Aber ich bin schon jemand, ich bewege mich gerne und dazu gehört Skifahren und Wandern. Und da gehe ja. ich halt schon, ich, ich versuche jeden Tag, auch wenn es gar so kalt ist, zwei, äh, zumindest eine Stunde Fußmarsch zu machen, in der Woche oft zwei oder drei. Also das sind dann schon mal 15 Kilometer. Ja, also das ist das, was ich mache. Und... Äh, <lacht> Natürlich, ich trinke kaum Alkohol, ich vertrage auch nicht wirklich viel, ich habe keine Drogen in meinem Leben genommen. Ja, aber ein paar Last habe ich, aber also ich achte schon drauf. Ich, es gibt sicherlich einiges an Verbesserungspotenzial, das sage ich gleich dazu. Ja. Also da bräuchte ich auch jemanden, der mit mir in den Arsch tritt. Ich habe sogar ein persönliches Fitness drin, aber da brauche ich sicherlich noch mehr. Aber insgesamt achte ich natürlich schon drauf. Also, ja. wirklich, also ich sage immer, wenn du frisst, saufst, rauchst, dich nicht bewegst, ja, dann vielleicht noch alle möglichen Pillen nimmst, dann wird das irgendwann nicht gehen.
0: Ja, du kannst ja vor allem kannst du auch diese Businessleistung gar nicht abrufen, die du abrufst. Ja, alleine, ich, ich sage auch immer, also du, du, brauchst, du brauchst eine gesunde Ernährung, du brauchst auch etwas körperliche Tüchtigung, auch für die kognitive Fähigkeiten, die verbessern sich ja durch das. Ich meine, du musst heutzutage, ich sage immer, auch ein Businessathlet sein, vor allem, wenn du mehrere Unternehmen hast oder richtig richtig Karriere machen möchtest in deinem Bereich, dann da musst du auch was körperlich machen und auf die Ernährung gucken. Das ist gut, dass du da.
1: Also war, wenn ich jetzt Mittag was Schweres esse oder was trinken würde, ich meine, dann kann ich nicht arbeiten. Ja.
0: Genau, genau, das ist der Punkt. Du, du schläfst direkt wieder ein. Ja, geil. Also,
1: also wie gesagt, also heute habe ich zum Beispiel gegessen Mittag einen Branzino mit Spinat und Tomatensalat ja, und Olivenöl. Etwas
0: also leichtes. Was? Etwas leichtes in dem Fall.
1: Ja, also. Gutes Essen ist mir sehr, sehr wichtig, da bin ich sehr picky. Und ich kann auch jeden raten, auch das zu tun. Also ich sage mal so, es haben die meisten Leute Laster, sage ich mal so. Ist, die meisten haben irgendwelche Laster, meinst, weiß man es halt bei manchen nicht. Ja?
0: Hm. Und
1: Es gibt nur ganz wenige, ganz ohne Laster, aber ich sage mal so, wenn man es nicht über, wenn übertreibt, dann wird es oft auch nicht gehen.
0: Hm. Yes, was mich interessieren würde, Gerald, wenn du jetzt all deine Kompetenzen anschaust, so was denkst du, welches war die wichtigste Kompetenz, die dich damals, oder die, die du dir angeeignet hast, um, um heute da zu sein, wo du, wo du bist? Wenn du so eins, zwei Kompetenzen, so die wichtigsten... Also, also das die,
1: Wichtigste ist, dass du Feuer im Arsch hast. Also eines kann doch immer Aber das ist
0: Feuer im Arsch, ist es das eine Kompetenz? Willst du das ja. Eine Kompetenz ja, ich sag, ja, aber das ist der Grund, wieso du
1: was machst. Also das kann ich noch immer sagen... Das ist noch immer das Aller, Allerwichtigste. Du brauchst da vorher schon eine Motivation, was zu tun. Okay, also das Warum. All right. Und dann der zweite Punkt. Und der zweite ist natürlich, mal so, die, ich, wenn ich mir was in den Kopf setze, setze ich es um. Ja? Und das dritte ist, dass ich sicherlich mit Zahlen und Finanzen gut umgehen kann und ein strukturiertes Denken habe. Das heißt, ich verstehe was von Wirtschaft, von Zahlen und von Risiko. Und äh, diese Ding Art von Dingen kann ich gut kombinieren. Das habe ich vielleicht immer alles viel schneller durchschaut als andere. Ich war bereit, immer zu arbeiten und hart zu arbeiten, um meine Ziele zu erreichen. Also das war auch immer etwas. Und ich war auch immer wieder bereit, etwas Neues zu machen, mir was Neues beizubringen. Ich bin zwar bei manchen Dingen trotzdem resistent, also ich, ich ändere mich nicht gern, aber wenn ich sehe, dass es ein Problem gibt oder eine geschäftliche Opportunität oder ähnliches, dann ändere ich mich um 180 Grad und das sofort. Hm. Vielleicht ein Beispiel zu nennen, also zum Beispiel früher habe ich halt so geführt, wie in der Wall Street üblich, meine Leute, also top-down, eher tyrannisch, ja. und dann habe ich gesehen, okay, wir bewegen uns in die New Economy, wie ich mein Online-Geschäft in die investmentbank Academy aufgebaut habe, zusätzlich hab ich gesagt, okay, ich mache es komplett anders und das Arbeiten so einen Spaß machen, jetzt haben wir einen Bürohund und lauter so Dinge, Kein. Und es hat sich gelohnt. Ja. Aber die meisten Leute brauchen lang, und wenn ich sage, so ist, dann ist die weiche umgekehrt in der Zufahrt in eine andere Richtung. Ganz eindeutig. Und ich glaube, diese Kombination von Dingen äh, hat immer dazu geführt, dass ich erfolgreich war. Ja? Und äh, ich sage mal so: Was auch der Fall ist, was viele Leute nicht können, ist Kritik annehmen. Also bei uns haben in der Firma sogar das Thema ja gezeigt: ja? dass man äh, jeder jeden kritisieren darf, auch dem Chef.
0: Ja, sehr wichtig. Man sehr, sehr wir sehr
1: sogar, wichtig. Und sollen mir sogar, wenn ich einen Blödsinn mache, in den physischen Arsch treten. <lacht> ja, ja das, das dürfen die Leute wenn wir in der Firma. In einer Firma muss den Chef in den Arsch kriechen, bei mir kannst du meinen Arsch treten, wenn ich
0: denke. <lacht> <Kind ist. lacht> ja, ja, das ist 100%. das ist eh extrem wichtig. Viele Leute nehmen die Dinge auch viel zu persönlich und dann sind sie nicht kritikfähig und dann ja, ja, sagen wir so, der Punkt
1: ist, du, wenn du, wenn du dich weiterentwickeln willst, wirst du nicht. Ja, du lernst nicht von Applaus und du lernst nicht vom Arsch kriechen. Je ja, erfolgreicher du wirst, desto mehr Leute kommen und setzen sich an deinen Hof und wollen, dass das abfällt für sie und sagen: großer Gott, großer Investor, großer Milliardär, großer, großer, großer du bist zu so toll, du bist zu so groß. Ja? Hinterrücken richten sie dich ohne dies aus und sagen ganz was anderes. Ja? Aber davon lernst du nichts. Wenn du dich weiterentwickeln willst, und es ist etwas, wenn du langfristig mit deckten Tisch sitzen willst und auch mit, persönlich mit dir zufrieden sein willst, musst du dich laufend weiterentwickeln. Weil nur dann wirst du ein interessantes soziales Umfeld haben und nur dann wirst du auch den Respekt der Leute generieren, indem du was Geiles machst, sonst fällt das weg. Und ich habe das oft auch bei Leuten gesehen, die sehr viel Geld bekommen haben, beispielsweise durch einen Unternehmensverkauf, also jetzt sagst du, ich kriege 50, 100, 200, 500 Millionen Euro, Und auf Franken sind ja dann doch nicht so kleine Beträge und dann werden die Leute faul und geben sich nur mit Arschkriechen und dann merkt man, dass sie soziales Umfeld und alles sehr rasch hinuntergeht und auch ihre Gesundheit und ihre persönliche Entwicklung. Dass sie dann auch nicht zufrieden sind, obwohl sie eine 100 Millionen Konto haben. Ja. Und deswegen musst du dich laufend pushen und laufend weiterentwickeln. Und du siehst das auch bei älteren Leuten, ja, die Unternehmer, die bis ins hohe Alter arbeiten, bis ins hohe Alter aktiv sind, ja, auch wenn die alle möglichen Laster haben und rauchen, saufen, fressen und alles, werden auch mit 80 und 90 noch sind da aktiv und leben. Und irgendwelche Leute, selbst wenn sie deutlich gesünder gelebt haben, aber irgendwie ihre Aufgabe verloren haben, sich nicht mehr weiterentwickeln, von der Gesellschaft nicht mehr gebraucht werden, in den Ruhestand geschickt worden, diese Leute verfallen und versterben. Ganz einfach.
0: Mhm. Ja, und die verlieren dann auch irgendwie die Verbindung zum Pull. Also ja, die sind nicht mehr am Pull. Ich, ich kenne ältere Leute, die sich auch gar nicht mehr mit der neuen Technologie auseinandersetzen. Also, die, 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 die können nicht mal ein iPhone bedienen. Das sind 60 Jahre, 70 Jahre. Ich vielleicht da aber ein,
1: ein, ein warnendes Beispiel. Ja.
0: Mhm.
1: Die Mutter von einem Bekannten von mir hat gesagt, sie freut sich schon so oft in Ruhestand. Mhm. Und ich habe euch schlicht und einfach direkt gesagt: Du wirst bald am Friedhof sein und versterben. Da habe ich halt entrüstet angeschaut, was ich mir einbiete, zu sagen. Das ja ganz einfach, hat sich damals schon ein bisschen schwer damit gehen, und ein bisschen faul, ein bisschen dick. Ja. Ja, aber die musste halt jetzt immer zur Arbeit gehen und da muss sie halt gehen und sich bewegen und. Hat da gewisse Limite gehabt. Und gesagt, ja, wenn du jetzt im Ruhestand bist, dann gehst du nicht mehr, dann frisst du dich hinein und dann wirst du irgendwann ausschauen wie eine Kugel und dich nicht mehr bewegen können und dann bist du irgendwann tot. Ganz einfach. Ja? Und so ist es bei sehr vielen Leuten. Ja? Und natürlich muss ich immer laufend überwinden. Ja? Und du lernst das beim Sport, ich lerne es im Business. Ja? Im Sport könnte ich manchmal mehr davon brauchen, wie gesagt. Ja? Aber nichtsdestoweniger, wenn du stehen bleibst, wirst du nicht zufrieden sein und dein soziales Umfeld wird sich negativ entwickeln. Abgesehen von den materiellen Dingen natürlich.
0: Mm. Yes, point, point. Wirklich die Komfortzone immer wieder verlassen und auch das unangenehme Gefühl versuchen zu suchen und dort hineinzugehen und die Komfortzone so immer weiter und weiter ausweiten. Finde ich sehr geil, dass du das auch so sagst. Ähm, Jetzt, wenn wir nochmal beim Investieren bleiben, du investierst ja auch in, in, in nicht börsennotierte Unternehmen. Right? Ja, richtig. Jetzt hier zwei Fragen, und zwar eine Frage aus der Sicht der Unternehmer. Das heißt, vielleicht haben wir Leute, die hier ähm, mal irgendwann unternehmerisch tätig sein wollen oder es vielleicht schon sind und sich fragen, okay, wie bringe ich es dann hin, um einen Investor in mein Unternehmen zu holen? Aber auch aus der Sicht, okay, du hast jetzt schon etwas, etwas an Cash und du möchtest das in ein nicht börsenkotiertes Unternehmen investieren und dich beteiligen. Von beiden Seiten. Erstens, meine Frage als Investor an dich, auf was guckst du, wenn du, wenn du, wenn du investierst in so ein nicht börsenkotiertes Unternehmen? Was also,
1: also, der, also ja. viele Dinge. Nummer eins, musst du musst dich in der Branche auskennen. Ja? Wenn du dich nicht auskennst, kannst du sowas schwer machen. Aber es gibt bei halt immer wieder Leute, die, ich weiß mal, beispielsweise erfolgreicher Gastronom, ja, der vielleicht schon ein bisschen in Ruhestand ist und sagt, die will auch mit der Szene aktiv sein, und so finanziert andere Restaurantbetriebe. Ja. Oder ein Handwerker, der sagt, er hat seinen Handwerksbetrieb verkauft, der ist schon ein bisschen älter, investiert jetzt in andere Handwerksbetriebe. Oder das kann nicht auch viel größer sein, aber ich sage mal, oft, in mehreren Fällen beginnen sie oft zu so beträgen so ein paar Millionen, Millionen, Million, zwei Millionen. Das nennt sich sogenannter Business Angel. Wenn es größer ist, brauchst du einen Fonds. Ja, das sind dann bei Equity-Fonds, die sind ein bisschen schwieriger doch. Oder Venture Capital und wenn ich jetzt als Investor schaue, schaue ich mal, sind die Leute ehrlich? Das Wichtigste. Ja? Haben die Leute eine solide wirtschaftliche Disposition? Ja? Auch, bei, auch sonst in ihrem Umgang. Ja? Sind die Leute fachkundig? Also können sie das, was sie tun wollen? Oder so? Wie ist ihre Arbeitseinstellung? Dann natürlich auch, wie sind die wirtschaftlichen Konditionen? sowohl die wirtschaftlichen Konditionen des Einstiegs in die Firma, als auch die wirtschaftliche Entwicklung, der Wettbewerb und so weiter des Unternehmens. Also wenn es eine sehr wettbewerbsintensive Branche ist, wird wenig Eintrittsbarrieren, ist vielleicht uninteressant. Ja? Mhm. Wenn das etwas ist, wo es hohe Eintrittsbarrieren gibt oder wo es ein stabiles Geschäft ist, ist es leichter. Ja? Aber es hängt am Ende noch immer, musst du mit der Person oder mit dem Management-Team, wo du investierst, Gut zusammenarbeiten können. Das müssen ehrliche, solide Leute sein. Ich darf vielleicht einen Freund von mir zitieren, der haben wir mal der Aufsicht der Sitzung über das Thema diskutiert und er hat gesagt, er würde nie jemandem Geld geben, der seine Ehefrau bedrückt. Hey, geil. Dann habe ich aber ihm gesagt, ja, da fallen geil. ja 80% der Leute weg. Das ist eigentlich eine andere Scheidung und der dann die Hälfte der Ehefrau gesagt. Ja, ist richtig, aber dann kann ich halt nur mit wenigen Geschäften machen. Weil eben. Seine Ehefrau betrügt oder seine Geschäftspartner.
0: Richtig, das ist, das ist so geil, dass du das sagst. Mann. Ich sage ich sag auch immer, wenn du einen Freund hast und der und betrügt seine Ehefrau oder seine Freundin, dann wer weiß, ob er dich auch irgendwann mal betrügt, ja? ob er dich auch irgendwann mal das Mess in den Rücken stellt. Ja? Das, ist, das hat mit Integrität zu tun.
1: Ja, es hat mit Integrität zu tun, es gibt ich natürlich so. bei Menschen etwas, das nennt sich der Sextrieb. Ja? Das bleibt <lacht> manchmal etwas un unplanbar und es ist natürlich auch, also sagen wir so, ich sehe das nicht in der Extremität. Ja, weil natürlich sagen wir so der Sechste ist ein natürlicher Trieb jedes Menschen. Ja? Und ich weiß auch nicht, ob der Mann oder auch die Frau zur Monogamie grundsätzlich geboren wurde. Anderes Thema, ja. Aber es ist sicherlich trotzdem ein negativer Hinweis. Also wenn jemand nur herumhurt und da unser Ehepartner oder seine Feinde bedrückt, ist hier sicherlich ein klarer Hinweis, dass man vorsichtig sein
0: soll. Ja, Das
1: ja, also wäre bei mir ein Negativum. Ich sehe es nicht so extrem, aber es soll ja zeigen, am Ende. Ich muss mit Leuten zusammenarbeiten, die positiv denken, die solide sind, die wirtschaftlich in Ordnung sind, die ja Fachwissen haben, die hart arbeiten. Also ganz klassische Werte. Mhm. Genauso wie du im persönlichen Umfeld das auch brauchst. Mhm. Keine Fantasten, mhm. keine Trotteln, keine Schlangen, keine Papageien, keine Arschlöcher, keine Diebe. Ganz einfache Dinge. Eigentlich
0: kannst du es von beiden Seiten jetzt Ja, es,
1: es muss von beiden Seiten passen, ja. es
0: muss nicht auch das Unternehmen passen. Genau, kann es eigentlich von beiden es Seiten. Aber,
1: und es muss nicht so sein, dass, dass die Vertragsgestaltung für beide Parteien akzeptabel ist. Das sind meistens komplexe Dinge und ich kann nur eines auf jeden Fall empfehlen, dass man die Dinge alles vorher genau regelt, auch bei Freunden, auch bei Bekannten, auch bei Familienmitgliedern, das wird oft untersehen, übersehen und dann nach drei Jahren sagt der eine hat so gedacht, der andere so und dann wird gestritten und das geht vor Gericht und ruiniert oft die Firma und kostet viel Geld alles vorregeln, einschließlich einer sogenannten, äh, das genauen Strategie, was wird ausgeschüttet, was wird reinvestiert, wer macht welche Arbeit, wer bekommt was und was heißt nicht nur jetzt vielleicht Gehalt, sondern auch sonstige Benefits wie Dienstwegen, Sekretärin, Essen auf Firmenkosten, Reisen, alles Mögliche. Und was auch sehr wichtig ist, ein sogenanntes Conflict Resolution Tool. Das heißt, falls es zwischen den Gesellschaftern unterschiedliche Meinungen gibt, die sich nicht äh, lösen lassen, dann muss man einen qualifizierten Schiedsmann vorab definieren, wo dann ein Prozess wieder bestimmt wird und der äh, hat dann eine Meinung und dessen Meinung ist dann bindend für beide. Und damit kann man sich teure Gerichtsverfahren und teure Anwälte ersparen.
0: Mhm. Und das Unternehmen auch, oft retten. Auch sehr wertvoll, auch sehr wertvoll. Weil ich kenne auch viele Unternehmen, die ja, die so mal wirklich dann fast gescheitert wurden wegen irgendwelchen Gerichtsverhandlungen hin und her und das, das ist immer sehr, sehr mühsam, wenn das Gericht ja, ja, also
1: ein operativer Betrieb scheitert in der Regel, wenn sich die Gesellschaften streiten. Ja. Oder auch, wenn es zu große private Probleme bei den Leuten gibt, wenn jemand ja. eine Scheidung privat hat. Ja. Die Immobiliengesellschaft bekommt zwar Probleme, aber die, die geht nicht so schnell beim Gott, weil die Liegenschaften stehen nach wie vor. Egal, ob sich die Gesellschaft die Schelle einhauen oder nicht. Ja.
0: Das ist anders, als wenn du ein Dienstleistung und ein Produkt verkaufst, klar. Mhm.
1: Ja, da funktioniert
0: nichts mehr. Ja. Hast du irgendwelche bestimmte Rituale, die du hast? Beispielsweise Morgenroutine oder Abendroutine. Gibt es da was bei dir, Gerald?
1: Ja, schon. Also, ich, also Nummer eins, in der Früh schaue ich natürlich meistens dann, wenn ich aufwache, schnell mal aufs Handy und auf, mache die ersten Anrufe und beantworte die ersten E-Mails. Und ich esse immer in der Früh immer zwei aufgeschnittene Bananen und einen aufgeschnittenen Apfel und einen Cappuccino zum Frühstück. Neben dem, dass ich nicht literweise Wasser trinke. Also ich denke am Tag auch fünf oder sechs Liter Wasser. Geil, ja. Das, was ich sicherlich auch oft sehr schön mache, dass ich versuche, eben möglichst jeden Abend Fußmarsch zu machen. Auch wenn es eine halbe Stunde Abendspaziergang ist, außer wenn das Wetter ganz kalt ist. Ich bin sehr, sehr kälteempfindlich. Ich mag den Winter nicht. Aber das ist etwas, was ich auch versuche, regelmäßig zu machen. Und auch, in dem, sobald das Wetter halb wird, ist auch durchzieht. Am Wochenende dann noch deutlich mehr. Ich gehe jeden Tag zum Lunch. Also selbst in extremen Drucksituationen lasse ich mir den Lunch vom Restaurant von meiner Assistentin ins Büro bringen. Aber ich esse keinen Junkfood, also immer ordentlich zu Mittag. Mhm. Wenn es sein muss, habe ich halt Meetings dabei und ähnliches. Auch das ist klar. Das sind so sicherlich ein paar Rituale, die ich habe, was vielleicht noch ist. Also beim Fliegen sitze ich immer gerne vorne am Gang. Ja? Mhm. Also das ist auch vielleicht ein, ein Ritual, was du sagen kannst. Ja?
0: Ja, klar, klar.
1: Beim Autofahren, wenn ich, meistens fahre ich mit Fahrrad, dann setze ich vorne rechts, so wie der Business Gas, so zurückgelehnt. Wenn ich selbst fahre, dann habe ich meistens einen Bleifuß, das heißt, ich fahre sehr schnell, was in der Schweiz, glaube ich, ja. kerker bestraft werden
0: würde. Ich muss aufpassen in der Schweiz, ja.
1: Nein, da wäre in der Schweiz, würde ich sicherlich in den Kerker gehen. Ja? Kerker und Auto weg, je nachdem. Ja, das, das, das schon, aber mehr 60 km/h in der Schweiz außer so der km innerhalb des Kerker. Und ich habe die Tendenz, Geschwindigkeitsbeschränkungen in C-Mail zu interpretieren. Allerdings, ich habe meine Sekretärin für den Ordner für Schnellfahren äh, strafen. Ich mache mal schauen, ob ich das sogar finde. Dann kann ich kurz mal zeigen.
0: <lacht> wow. Einen ganzen Ordner voll Strafzetteln. Na, ich sehe es. Oh shit.
1: Wie du gesehen hast, ist er relativ dick. Ja, allerdings seitdem ich meinen Tesla habe, habe ich durchaus, da hat sich das deutliche reduziert, weil das Auto fährt selbst, im Autopilot-Modus fährt er halt nicht so schnell, maximal 130 oder 140 und außerdem, wenn du zu schnell fährst, ist er auch leer.
0: Ja, ich schnell wieder
1: laden. Und dann habe ich einmal, das habe ich sogar gepostet, aus der Schweiz ein Bußgeld bekommen. Da war ich auf der modball von London äh, nach Ibiza und da habe ich aus der Schweiz ein Bußgeld bekommen. Und da habe ich es aufgemacht und das waren nur 60 Franken, 2 km/h oder 4 km/h zu schnell. Da habe ich gepostet, so eine günstige Strafe habe ich aus der ganzen Schweiz noch nie gesehen und noch nie <lacht> mir gedacht, dass es überhaupt sowas gibt.
0: Ja, das, das, ich weiß, ich schon crazy. Aber das, ich würde es bei mir genau auch so, seit, seit ich den Tesla habe und immer auf Autopilot Hard Hardpilot fahre, das ist eigentlich super easy. Kriege ich auch fast keine Bußen mehr.
1: Ja, also zumindest deutlich geringer ist als man mal so. Ja.
0: ja. Nice. Ähm, Gibt es etwas, was dir in den Sinn kommt, wenn äh, wir von einer Investition in deinem Leben sprechen, die unter 100 Euro war? Ich weiß, es ist sehr, sehr wenig, aber kommt dir da was Bestimmtes ja. in den Sinn? Ja, ich habe auch unter anderem eine Modellautosammlung.
1: Ich eine der größten Modellautosammlungen in Österreich, es habe etwa über 5000 Exponate. Manche kosten auch nur 10 oder 20 Euro oder manchmal nur 5 Euro, aber die gesamte Sammlung hat sicherlich so viel, ist so viel wert wie der Tesla.
0: Okay, wow. Und da war so ein Stück darunter, was unter 100 Euro war und dann natürlich den, ja. ja
1: die meisten kosten weniger als 100 Euro, aber ich habe halt viele.
0: Und dann ein gutes Investment. Geil. Gibt es irgendein Buch, welches du am meisten verschenkt hast? Gibt es ein Buch, was du, welches du schon zwei, drei, vier, fünf, vielleicht schon mehrmals hast, als fünf oder zehn Jahre? Also ein, ein Buch, was ich
1: sehr, sehr gut finde, auch glaube ich, als, als Anfang und was deutlich effizienter ist als beispielsweise Rich Dad oder so, ist Millionär Fastlane. Das ist ein sehr gutes Buch.
0: Millionaire Fastlane. Vom DJ Marco.
1: Die, die Folgebücher Bücher sind ein bisschen kompliziert und nicht mehr so toll, aber das Millionaire Fastlane ist sehr einprägsam.
0: Gut, aufschreiben. Und das, die äh,
1: das ist etwas, was ich, äh, und das, was ich auch, wo man bei mir aber sicherlich eine gewisse Lesedisziplin schon braucht, ist vom Redalio die Bücher. Also, die sind auch, das ist einfach ein sehr gescheiter Mensch.
0: Mhm. Ja, Redalio, krasser Typ.
1: Aber da haben wir mal so... Äh, Millionär Fastlane ist auch für jemanden, der jetzt nicht so lesegeübt ist, schneller und leichter zu lesen. Italienisch ein bisschen, muss man ein bisschen, ist aber auch sehr, sehr, sehr gut. Also würde
0: ich dringend empfehlen. Sehr geil. Jetzt, wenn du, das ist eine spezielle Frage an dich, wenn du mit jedem Mann, mit jeder Frau essen gehen könntest. Egal, wer das ist, es können auch Menschen sein, die schon gar nicht mehr leben, die vielleicht früher mal existiert haben. Mit wem würdest du da essen gehen? Das würde mich interessieren. Wer würdest du da auswählen?
1: Also es gäbe sicherlich ein paar, die lustig wären. Also Warren man Buffett, Klar. Larry Fink, Steve äh, Peterson von der Blackstone Group oder äh, Mr., Mr. Schwarzmann von Blackstone äh, Group oder den Henry Grevis. Ja? Ja. Denn auf jeden Fall würde ich gerne den Redaglio treffen oder den Mrs. James Simmons, den Gründer von Renaissance. Natürlich so Leute wie beispielsweise den Elon Musk oder den Jeff Bezos. Und ich würde auch cool finden, den Trump zu treffen, müsst mal schauen, ja. wie der wirklich tickt. Weil fairerweise, ich meine, ich bin, widerspreche vielen seiner Ansichten und viele seiner Ansichten vom Mauerbau und von den Kohlekraftwerken sind scheiße. Und zutiefst verwerflich, aber nichtsdestoweniger. Ich meine, er hat es halt geschafft, against all odds, am, amerikanischen Präsident zu werden.
0: Sag ich auch ja. immer, ja. Und er
1: hat, fairerweise, wenn man auch anschaut, was von, von seiner konservativen Agenda, die nicht jedermanns Sache ist, natürlich, aber er hat das Supreme Court ungefärbt, er hat die Steuern reduziert, er hat die Deregulierung durchgeführt, also er hat von dem, was er versprochen hat, ziemlich viel gemacht.
0: Er ist ein Macher, ganz klar.
1: Deswegen wäre es ja, sicherlich auch interessant, machen. den zu machen, zu treffen. Aber mhm. sicherlich, yeah, also Alio James Simmons, solche Leute werden sicherlich sehr, sehr beeindruckt.
0: Sehr geil. Kennst du, sagt dir Nassim Nikolaus Talle was? Ja, schon ja der bekommen. hat
1: einige interessante Bücher auch geschrieben.
0: Das ja. mhm. mhm. ja, ist ja auch eine interessante Persönlichkeit. Ähm, was würdest du heute anders machen, wenn du nochmal zurückgehen könntest? Gibt es da irgendwas, ja. was du heute komplett anders machen würdest? Aber jetzt ich sage so, sag, das mit einem Punkt. Ex
1: post bist du immer gescheitert als ex ante. Ja. Und ich sage jetzt auch nicht, Ex-Post wäre es gescheiter gewesen, ich hätte viel mehr Immobilien investiert, zum Beispiel. Ja.
0: Viel also mehr in Immobilien, noch keine, viel
1: mehr. Ja, weil die Preise so stark gestiegen sind, aber Ex-Ante bist du nicht so gescheit wie Ex-Post.
0: Ja, ja, klar. Aber
1: klar. wenn du jetzt natürlich aus, 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 aus Ex-Post-Betrachtungsweise das siehst, ein paar Sachen. Nummer eins, ich hätte das digitale Geschäft früher kennen müssen. Ich hätte sicherlich manchmal mehr Risiko nehmen sollen und zwar schon nicht. Äh, nicht erst, wenn sich was notwendig ist, dann schon vorher, proaktiver. Ich mhm. äh, mein Privatleben besser organisieren und äh, mehr Zeit darin investieren sollen. Und ich hätte bei der Auswahl der Geschäftspartner sorgfältiger sein sollen.
0: Mhm. Wichtige Points hier, ja. Interessant. Super. Äh, danke für das Teilen. Und jetzt kommen wir auch schon zu den letzten Fragen hier. Du beschäftigst dich, gehe ich mal davon aus, ja auch mit der Gesellschaft ja beobachtest die Gesellschaft was ja. passiert beobachtest die Märkte ich denke du bist super gut am Puls jetzt wenn du mal raussummen würdest und die Welt von oben betrachten würdest vom Mond stell dir vor Gerald, du fliegst mit SpaceX zum Mond äh, oder oder mit mit Virgin Galactic also SpaceX die gehen ja auf den Mars nicht zum Mond und du guckst dort oben die Welt an was denkst du wie würde die Welt so in 30 Jahren aussehen was
1: also, sagen wir so, ich, ich glaube, das ist leider aus der heutigen Sicht noch nicht ganz äh, klar und aus einigen traurigen Dingen. Mhm. Wenn man sich anschaut, die letzten fünf Jahre sind, also, sagen wir so, bis 2000, bis kurz nach der Finanzkrise oder noch leicht danach, gab es so von Anfang oder Mitte der 80er, 80 er Jahre etwas, wo man gesagt hat, Liberalismus, Freiheit, Welthandel, Grenzen äh, herunterreißen. Zölle herunternehmen, gemeinsame Währung, vieles mehr als ein gemeinsames, ein kooperatives Verhalten auf globaler Basis. Ja. Also
0: mhm.
1: Der Bush und der Putin waren gute Freunde. Der Putin war auf Bush seiner Range und Ähnliches, also um das ein Beispiel zu geben. Ja. Und äh, Deutschland, Frankreich, da waren auf vielen Ebenen, haben immer eng zusammengearbeitet und so weiter. Und was wir heute haben, ist, dass wir zwar viele Probleme auf der Welt haben, aber vor allem einer der größten Probleme ist, dass es politisch, man glaubt, durch Abschottung Feindbilder produzieren, Rechts- und Linkspopulismus, Nationalismus, Mauerbau, Zölle und alles mögliche andere, dass man die globalen Probleme löst. Und ich sehe vor allem die Gefahr, einerseits, wenn es Umweltprobleme oder so gibt, oder wenn es Finanzkrisen gibt, dass man das nur durch Kooperation lösen kann und nicht durch kurzfristigen Nationalismus, wobei hier sowohl Rechtsnationalismus oder Rechtspopulismus vertreten durch Leute wie den Trump oder auch eine Frau Le Pen oder eine äh, wie heißen die in Italien, die Lega Nord und genauso schlimm sind aber auch die Linksextremisten, also in Deutschland werden das halt linke Anteile der Grünen oder gibt es ja in allen Formen und wie man ja jetzt in Frankreich oder Italien schon sieht, tun sich die auch zusammenmotten um eben Feindbilder zu schaffen und ich befürchte, dass wenn nicht, dass sich das nicht wieder ändert, dass unsere Welt auch eine sehr turbulente Zeit haben könnte. Ja, inklusive Kriege und inklusive Umweltprobleme. Und ich glaube, was sehr wichtig wäre, aber was derzeit leider in die Gegenrichtung geht, dass man die Technologie nicht für die künstliche Intelligenz und andere Dinge produktiv einsetzt, beispielsweise nicht für Waffensysteme und nicht für Zerstörung, sondern zur Lösung der Umweltproblematik. Weil der Klimawandel wird ein Problem darstellen. Ja, sauberes Wasser wird ein Problem darstellen und vieles mehr und derzeit wird irrsinnig viel Geld und Energie unserer Gesellschaft in Waffen und Kriege und Verteidigung und alle möglichen anderen bösen Dinge investiert anstatt, nehmen wir es mal die Probleme, die da sind, zu lösen und uh, unsere Gesellschaft weiterzuentwickeln und ich glaube, dort liegt das größte Problem, was wir derzeit haben und da sehe ich derzeit Vielleicht gibt es wieder mal eine Kehrtwende, aber derzeit ist das eine unerfreuliche Entwicklung, die auch potenziell, insbesondere beim Finanzcrash, sehr gefährlich sein kann.
0: Das ist interessant. Ich, ich, ich sehe das auch. Ich beobachte das auch. Es ist super interessant, dass du sagst. Real, Real Talk, Real, Real Talk-Frage hier. Bricht die EU auseinander? Nein. Also aus jetziger Sicht nicht. Also wie gesagt, ich bin kein Hellseher.
1: Wir wissen ja nicht einmal, ob England austritt, wohl gemerkt. Das wissen wir auch noch nicht. Aber ich glaube auch, das wäre, also das würde wirklich gröbere gröb Verwerfungen nach sich führen, wirtschaftlich wie politisch. Aber mhm. natürlich, who knows? Ja, also auszuschließen ist gar nichts, je nachdem, welche Art man in Macht kommen. Ja? Ja. Und ich sage mal, so ideal, also in Italien ist vielleicht schon ein Vorbot, der was für, ich meine, Italien hat nie verrückte Regierung gehabt, der, der auch ja, schon viel verurteilt, der hat, gar nicht, der hat gar nicht mehr gewusst, wie viel Gerichtserfahrung er hat. Ja? Gleichzeitig war er Milliardär und Fußballboss und Fernsehstar und alles. Ja, also. Alles. <lacht> Aber ich sage <lacht> mal so: Italien ist schon ein Warnsignal, weil, wenn man dumme Regierungen hat, was da noch kühlen könnte.
0: Mhm. was, denkst du, was geil. Ja, a, absolut. Was, was denkst du denn, was braucht die Menschheit jetzt gerade am meisten? Wenn wir dieses Bild wieder haben: du bist auf dem Mond, du guckst da runter. Was, was braucht denn die Menschheit momentan am meisten? Ich glaube wieder
1: Kooperation auf globaler Basis und auch auf lokaler Basis, es wird zu viel Zwietracht gesetzt und äh, das ist das, und das zweite Thema, man muss sich sicherlich mit dem Komplex Klimawandel und Umwelt beschäftigen, weil das doch, wenn wir es mal, sehr grobe und negative wirtschaftliche, und politische und gesellschaftliche Auswirkungen haben kann. Und ganz ignorieren kann man es nicht, ob wirklich alles davon kommt, oder und ja, aber... Dass sich die Anzahl der Klimaextreme und die, der Wetterextreme verstärkt, sieht man irgendwie, und das, das zu ignorieren,
0: ist sehr gefährlich. Ja, super gefährlich, ja. Und die Alternative wäre es zu ignorieren. Ich sehe ich seh das dann einfach nicht als Alternative. Und es, es ließen
1: sich ja die Dinge durchaus lösen. Ist ja nicht so, wir haben die ja. Technologie, die Dinge zu lösen.
0: Genau, ja, cool.
1: Amerika investiert oder auch China investiert eben zu viel der Ressourcen in Waffen, in Bomben und zu wenige in Umweltschutz und Infrastruktur.
0: Das ist krass, leider. Bildung der,
1: und in Bildung crazy. der
0: Bevölkerung, ja. Ja, es ist crazy, es ist wirklich crazy, wenn man es mal darüber nachdenkt. Die Schweiz
1: ist sogar als Land sehr geschickt. Die Schweiz ist, wenn man mit vollen Hosen lässt, kann man leicht reden. Aber in der Schweiz werden die Ressourcen recht gut reduziert. Die Schweizer wirtschaften sorgfältig. Ja,
0: die Schweizer Politik ist auch nicht, ist auch nicht, ich mach nicht, macht auch einen guten Job. Im Verhältnis zu anderen
1: Ländern, ja. Ja. Aber natürlich, die Schweiz ist auch ein kleines, reiches Land. Ein kleines, ein kleines, reiches Land ist leichter zu
0: managen als ein großes, nicht so reiches Land. Ja, super strukturiert und gut organisiert, ja. ja. So, meine letzte Frage an dich, Gerald. Wenn du ein, ein Billboard, ein Werbeplakat designen könntest, so wie du das gerne haben möchtest, mit einem Slogan drauf oder mit einem. Einfach mit dem, was du, du kannst irgendwas da draufklatschen, klatschen, irgendeine Message. Und dieses Werbeplakat ist überall zu sehen. In Wien, in Berlin, aber international, Das ist in Moskau, es ist in Berlin, in Hongkong, in Zürich, in Rio de Janeiro. Was würdest du dort draufklatschen? Also soll das noch beschreiben, meine Tätigkeit oder soll das noch mein Lebenswort? Deine Message, deine Message in die Welt hinaus, ja. ja. So in einem kurzen Werbeplakat verpackt.
1: Ich sage mal immer, um erfolgreich zu sein, braucht zwei Dinge. Beide beginnen mit H. Du brauchst das Herz im richtigen Fleck und einen Hunger, um was Geiles zu machen. Aha, so wie Hansestadt Hamburg.
0: Geil, super. Hey, äh, Gerald, ich danke dir viel, vielmals, dass du hier am Start warst. Jetzt für all die Leute, die Interesse haben, ein bisschen genauer zu gucken, was du so machst. Wo können die Leute dich finden? Du bist natürlich auf Instagram. Ja, right also auf Ich
1: den? habe eine Plattform, die heißt www.investmentpunk.academy. Da kann man mich auf jeden Fall finden. Das ist meine Online-Finanzausbildungsplattform, wo man auch lernt, wie man Wohnungen kauft und sich an Firmen beteiligt und Firmen aufbaut und vieles mehr. Mhm. Und daneben habe ich natürlich auf Social Media, überall bin ich präsent, auf YouTube unter Western Punk Academy, auf Facebook und in Instagram unter Western Punk. Folgt es mir. Ich mache regelmäßig live Chats. Ich poste jeden Tag was. Wir machen viele Videos. Und mir macht es eine große Freude möglichst vielen Leuten zu lernen, zu lernen, wie man Geld verdient, Geld investiert, Firmen aufbaut und damit noch jede Menge Spaß hat, damit auch was Positives bewirkt. Das ist das, was ich kann. Muckis werde ich nie haben, so wie du. Aber das, glaube ich, kann ich sehr vielen Menschen helfen dabei und das macht noch eine große Freude und ist auch ein sehr erfüllendes, eine sehr erfüllende Tätigkeit.
0: Alright, ich verlinke das alles hier unten in die Show Notes für all die Leute, die mehr von Gerald wissen wollen. War ein super interessantes Gespräch. Vielen Dank und ähm, yes, bis bald. Peace. Alles Gute. Alright, alright, alright. Meine Freunde, das war's wieder. Ich hoffe, du konntest sehr viel mitnehmen. Ich hoffe, das Gespräch und das Interview hat dir Spaß gemacht. Wenn dem so ist, dann äh, frage ich nur für etwas. Ich mache keine Werbung auf diesem Podcast, obwohl wir das schon lange könnten mit über 350.000 Downloads in so einer kurzen Zeit. Aber ich will das werbefrei halten. Aber ich frage für etwas. Ich frage nur für etwas. Wenn du Mehrwert ziehen kannst, dann frage ich, kannst du dem Podcast bei iTunes eine positive Bewertung geben und ihm, wenn möglich, 5 Sterne geben. Wenn du das natürlich geil findest und feierst, weil das bringt uns weiter. Das Weitere natürlich auch geil. Wenn du diese Folge auf Instagram teilst, dann sind es deine Freunde. Wenn du über diesen Podcast weitersprichst, weil wenn er dir Mehrwert gibt, dann bin ich mir sicher, wird er auch deinen liebsten Mehrwert geben. Und so wachsen wir organisch weiter und wir geben richtig Gas. Hey, ich danke, dass es dich gibt. Mach schlaf und wir sehen uns im nächsten Talk. Ich freue mich. Bye, bye und peace.